0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。设计这个行业很年轻，从包豪斯发展到现在呀、啊，也不过一百多年的时间。但是发展的却非常的快，这么快的发展速度啊，必然不能以静态的眼光来看待它。对设计本质的认识，应该从一个动态的眼光来看。每隔一段时间，设计的定义就会更新，而对设计的认识，其实啊，也决定了我们工作的质量。在做所有设计工作之前，都要解决这样一个问题：为什么要做这个设计？以设计服务这个方向为例啊。我们过去往往是因为甲方告诉设计师他需要什么，然后呢，我们就按照获得的少量信息就开始构思了。这其实啊是一种锦上添花的设计，也许啊并不能解决真正的问题。而真正了解需求的本质，并且呢试图去寻找这种本质的设计行为，才是更有价值的。设计师应该通过自己的眼睛去发现问题，体验那些无法用文字去描述的部分，然后尽可能的用设计去解决问题，或者是提出建议，而非是听甲方说什么就做什么。按照这样的标准来看，我发现自己以前做的大多数设计都没有真正的帮助到对方，因此，设计咨询。是一种新的工作方式，来试图啊解决这些盲区。这其中有一个很重要的问题：设计师如何做调研？其实，现有已知的很多调研方法都不太适合设计师。有幸呢，在研究当中，我们找到了一种适合设计师的调研方法，叫情感化调研。它早先啊来自心理学、人类学。和社会学的一些实验方法，以前呢很少用于商业调研，现在才开始逐渐的受到关注。这背后的原因很多，其中有一个很明显的趋势是，大数据化的分析已经基本把理性的调研推向了极致，也从而降低了第三方理性调研的价值。情感化调研有三种方式：访谈、体验、表演。这三种方式啊，都会派生出几十甚至上百种方法。这些方法依次由浅入深。那我会用到其中一些比较深入的方法。方法已经在研究成果中有列出。这些方法都是通过直接或者间接的方式进行的。他们的共同点是注重调研操作人自身的身心体验，尤其是情感的体验，基本抛弃了对数据的分析。调研的对象是创始人和客户的客户，也就是消费者。消费者的情感诉求和创始人的个性的结合点，才是我们要找的东西。只有取这两端，抛弃中间的所有因素，比如说管理啊、资金、营销这些啊，都暂且不考虑。重点啊，是关注个性和潜在的诉求，还有文化，这才是设计的目的。因为设计啊，最终是要争取客户的客户。比如说，在访谈当中有一种方法叫陌生化小组，这个我经常用。我会邀请几个互相不认识的消费者在一起讨论一个生活的话题，但是我不会告诉他们这个聚会的目的是什么，不让他们有预设的想法。我们希望调研的对象像讲故事一样讲述自己的经历和想法，从而呢能获得第一手的真实资料。再通过对这些故事的分析，导出他们背后的真实需求。其实，对商业的决策基本上都来自消费者，而消费者的内心其实是比较复杂的，连他们自己啊都搞不清楚。可能只有一小部分的需求能够直接通过提问来获得，另外绝大部分的想法和需求，他们自己也并不知道。我们调研的目的啊。就是要获悉那些难以了解的隐性需求，我们可能会通过他们的记忆、情感，了解其背后的原因。这就有点像是海上的冰山，浮现于水面之上的仅仅是一小部分，在水面之下巨大的那部分是不可见的。所以说，调研非常重要。调研呢，可以分为两种类型，一种呢是定量调研。一种是定性调研，定量调研是商业方面常用的方式，现在受到大数据的影响越来越大了。而定性调研只有通过观察真实的人才能够实现，机器啊并不能够帮助人们完成。可以打个比方，定量调研啊就像是从上帝的视角看一场足球赛，虽然对于整体的战略规划。能够看得非常清楚，但是却不能够知道每一个个体的真实状态和情绪，而定性调研就如同是跟随着球场上的球员去观察他们，从他们的每个表情、每滴汗水里面去推测他们心里的状态和想法，这就是两种调研的区别。当然了，这两种调研方法是互补的，他们不能互相代替。通过定性调研的研究，我们叫它探索性的研究。这种研究方法有上百种，我们常用的方法，比如说我们前面说的陌生化小组，还有体验笔记、角色扮演、深入访谈等等等等。这些方法在以后我们的节目当中会一一给大家列举。除了这些研究方法之外，操作人的个人能力也需要锻炼。其中有一个非常重要的能力，就是同理心。这是一个心理学的概念，是一种交流和倾听的能力。你和对方交流的时候，不仅呢要听懂，更要了解他的情绪和真实的想法，完全感受对方真正的想传达的信息。高能力者能够做到比对方更了解他自己。这种能力啊，其实是一种后天能力，完全可以通过训练和经验积累来获得。关于这方面，我先不做过多的阐释，因为在以后的节目里面，我们会单独的聊同理心这个概念，并且呢，会列举同理心的一些训练方法。说回调研，世界上也有一些少量的公司专门在做情感化调研的业务，这种调研方法。正在被越来越多的人了解和看重，在设计咨询的实践过程当中，我发现了一个具有中国特色的情况：中国啊是有着儒教传统的人情社会，人与人之间的关系非常重要。作为设计师，我想啊不仅仅是从甲方那里获得高回报，更重要的是通过专业知识和认真的工作态度获得对方的认可。并且真诚地和对方阐述想法，和甲方做朋友。我想这一点在西方可能难以被理解或者实现。也就是说，在中国，认真的态度比专业能力更重要。专业能力突出，并不一定会在一个不成熟的行业里面获得更多的认可。如果你对项目表现得更认真、更深入，这比起专业来说。更能够提高你的溢价能力。刚才我用非常简略的语言阐述了设计咨询的基本概念。为了把设计咨询这件事情搞清楚，我将用几期节目来完整的阐述设计咨询的几个方面。首先，我们会聊设计行为，看设计这种行为如何能发展成为设计咨询。然后，我们会详细的定义设计咨询是什么。并且我们会把它和管理咨询进行对比，让大家能够看得更明白。在之后，我们将用一整期节目来聊消费者认知这个概念，这也是建立情感化调研的基础。紧接着就会跟大家分享情感化调研的方法，还有我们六年来在本土化方面的一些经验。最后再用一两期节目跟大家来聊同理心和同理心的训练方法。以上这几部分。是了解设计咨询最重要的一些内容。设计师想往设计咨询这个方向发展，那么以上这些内容缺一不可。希望大家能够耐心的听我讲完。好，我们今天先开始第一部分内容的分享，关于我对设计行为的看法
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的。心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。讲了那么多年设计，我们回头突然发现，好像设计与我们一直以来所认识的。不太一样，或者说越来越不一样了。现在我的看法是，用某种专业手段而达成既定的目标就是设计。说白了就是设下一个计，其中一切原则、理论、学术经验都是为了这个计行之有效而准备的。如何设就要看审美、技术和运筹了。所以设计是动词。比方说挖一个坑。漂不漂亮啊？是个人审美，但是是否能够达到请金入瓮的效果，就要对这个设计行为成果进行评价。如果我们把设计定义为一个动词的话，那它的很多方面就已经清晰起来了。无论在英文还是中文当中，设计这个词都含有谋划和规划的意思。再往下细分，设实际上是动词，记呢是名词。这种动名词结构也揭示了它的真正含义，满足三个条件才能称之为是设计：第一，要预先制定；第二呢，是要有明确的目标；第三，是要使用有效的方法，并可以预知结果。这可以解释所有的设计范畴，包括美术设计。而一件作品漂亮与否，在设计层面的价值啊，是微不足道的。作为商业设计师、啊恐怕只有认清了这一点，才能够摆脱技术工人的尴尬境地。说到这里啊，让我想到一个有趣的话题。有朋友说我是做艺术的，我是艺术家，听起来让人一头雾水，还是不知道是干嘛的。因为艺术不是名词，任何一种艺术都有一个载体和实现的出口，绘画、音乐、舞蹈、曲艺，都可以是这个出口。而做得很好的人。我们会称之为其很艺术，所以呢，艺术是形容词。这样看来，潘石屹卖房子很在行，也算是商业营销艺术家嘛。艺术是形容词，是对某个事物做到了高境界的赞美，是极致的状态，是比较浓缩的美。很多事情做得非常高妙，都可以称之为是艺术。我们打一个比方，假如我们做一盘宫保鸡丁，以宫保鸡丁为目标。这是商业，那先准备材料，包括鸡肉啊、花生啊、葱啊这些素材呢，我们称之为是文化。我们煎炒烹炸的做菜过程就是设计。一盘菜端过来，吃起来很好吃，也非常好看，我们可以称之为很艺术。在这个过程当中，商业、文化、设计、艺术都被安排在了一件事情上的不同层面。互相呢并不冲突，以此为基础，便能够解决很多设计师的疑惑，再也没有艺术设计和商业设计之分了，避免了一些无谓的争论。我觉得艺术从现在的发展方向来看，越来越靠近生活了。从古典艺术到后现代艺术，我们发现它越来越接近大众的审美。从最开始，艺术呢是为上层建筑服务的，现在它也正在为普通的老百姓服务。我们发现，审美的呈现趋势也在发生变化。原来是一种浓缩的状态，现在变得越来越淡了。这就好像是将糖精冲淡成糖水的过程。现在网络流行着很多草根文化、俗文化，也是印证了这一点。这些文化也渗透到了传统的社会当中。比如“给力”这个词，已经广泛的使用到了各种传统媒体当中。而设计呢，就是这种将艺术审美这种糖精稀释成糖水的工具之一，而且以人的需求为中心，把更多的多元的人性化的美带给大众。以建筑为例，现在北京新建起来的高楼啊，和世界上其他国家基本上差不多。这种千篇一律的设计风格，正是因为工业化的设计模式导致的。它的起点是以国际风格运动形式体现出来的。这场运动是由科布西耶反对维多利亚时代建筑风格而得来的。国际风格解决了建筑的平等问题，用工业化廉价的材料改善了人们的居住环境。但是今天这种风格已经逐渐地演变成了平庸和呆板，而且不考虑当地的文化和自然资源。沥青加混凝土建起的建筑和周围的自然环境也是格格不入的。建筑的内部设计。也一样令人感到乏味，封闭的内部环境缺少阳光和新鲜的空气。这些建筑本身就是为了用来摆机器，而不是为人设计的。今天，由于生产力和科技的进步，也推动了时代的发展，人们的心理也有了新的需求。这样单一统一的设计风格也会逐渐的被打破，这正是艺术观念和设计观念开始转变的时机。我们是不是能将这几个词用最简单的一句话，将其关系做一下说明？科技是一种保证，而艺术呢是一种标尺，用设计者的行为来传播文化。如果要是这样，这句话就变成借科技的力量，用艺术的高度进行设计，进而起到传播文化的目的。原来这几个词放在一起就是这样的意思。我们回过头来再来看一看，对设计的定义啊是动词，设计这种行为，它可以用于赋予事物审美、发现问题和解决问题。设计本身啊并没有内容，必须结合现实生活当中已经存在的内容，才能发挥它的作用。一个设计完成之后，设计也就会消失。以这样的定义来看，大家可能也发现了。原来设计不是设计师专有的能力，这似乎是人人都有的能力。在我们的生活当中，可以说我们每天都在设计。早晨起床是先洗脸还是先刷牙，这也是一种设计行为。每天呢，在我们的生活当中，我们都用设计这种行为解决生活当中的大问题和小问题。甚至我们人类还是原始人的时候。我们就已经开始制造简单的工具，用兽皮做衣服，砍树盖房子。难道这不就是产品设计、服装设计和建筑设计吗？在以前的节目当中，我甚至举过了很多民间高手通过 DIY 的方式解决了自己的问题。有异想天开的农民打造行走的机器人，有清洁工人制造廉价的清扫车。上楼不方便的老人在家安上了下楼的滑梯，一位残疾人设计了能够搬砖的假肢，渔民呢制作了在水上骑行的自行车，经常旅行的人花了十年时间为自己设计了一把能够骑行的电动旅行箱，所以我们可以肯定的说，设计这种行为是源自于人的天性的。所以，我们现在谈的其实是一种广义的设计认知。也因此啊，有英国的学者就提出，应该在小学的通识教育当中就加入设计这个课程，因为他认为，设计这种行为，跟科学行为和文化行为是一样重要的。他们的区别在于，设计这种行为，它并非像科学行为一样去追求完美的答案。也非人文行为一样寻求感动自己，科学呢关注是什么，人文呢则关注怎么样，而设计啊，关注怎么做。设计是想与做之间的关键转换，是一种解决方案的思维。所以说，遇到问题的人其实才是解决问题最合适的人，才能够给出最合适的解决方案。但是在复杂的商业社会当中，一位决策者啊是无法看到全局的，也可能找不到问题所在，所以呢，他才需要众多的眼睛帮他一起去看。因此，在商业社会当中，才诞生了咨询师这样的角色，而设计师呢，完全可以扮演其中一个重要的视角，从消费者情感和文化这个角度上，为决策者提供建议。而设计工作本身也必须依附情感和文化才能够实现。由此看来，设计师其实是一个遇到了别人问题的人。我们更多的是站在自己擅长的领域，为商业提供一个解决问题的全新视角。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。